0: Всем привет, с вами Максим, и сегодня у нас в гостях Шклеев Данил Олегович. Он является главным специалистом управления развития департамента логистики и транспорта публичного акционерного общества «Газпром». Также на данный момент является аспирантом высшей школы экономики и бакалавром Финека, а также Гернобыльского университета. Более того, если я правильно понимаю, еще и обучались нам и магистратуре тоже в высшей школе экономики. Здравствуйте, Даниил Олегович.
1: Здравствуйте, Максим.
0: Сразу такой вопрос. вот Хотел бы вернуться к истокам вашей карьеры. Почему вы выбрали именно логистику в далеком еще 2012 году? Это было какое-то случайное событие или вы уверенно шли именно на это направление?
1: Это точно было не случайное событие. В 2012 году, когда я заканчивал школу, я промониторил рынок, посмотрел, что сейчас на текущем рынке и в перспективе будет востребовано. Увидел то, что... Есть такая область науки и бизнеса, как логистика. Вижу то, что перспективное, поэтому решил туда пойти, в общем-то. Пошел в 2012 году в, все правильно вы сказали, в Финек. Закончил его в 2016 году. Первые два года мы обучались общего менеджмента. Потом на третьем курсе у нас было разделение уже, такая по профилям. Я тоже там, ну, была еще у меня такая развилка, я мог пойти не на логистику, а мог пойти на... Маркетинг, меня назвали на маркетинг, на финансовый менеджмент и так далее. В итоге решил э, ну, пойти туда, куда изначально и планировал, пошел на логистику, в общем-то. В 16 году закончил финек по профилю логистика и управления цепями поставок. В 16 году закончил и французский университет, все правильно вот уже сказали. Там было уже такое, ну, общее, наверное, такое понимание экономики и менеджмента. И в 18 году все правильно вот уже сказали, закончил э, высшую школу экономики, магистратуру, да, стратегическое управление логистикой. Сейчас в аспирантуре тоже на логистике. Ну, как опять-таки на логистике, там есть такая тоже специальность экономика и управление народным хозяйством. И вот тут уже в скобочках, вот там вот логистика.
0: Супер. А если сравниваем, например, образование с Грен... Гренобыльского и Финека, как я понимаю, это было онлайн-образование, да? То есть вы ездили во Францию только на недельку. Это не было полноценным.
1: Ну, было образование очное на самом деле, хоть оно и считалось э, таким заочным. Было обучение очное, можно сказать, вечернее, даже очно заочное вот так вот можно сказать. То есть, я с утра в э, плановом порядке с 9, где-то часов до 2, ну, в общем, в зависимости от количества пар, был в Хинеке. Потом у меня был такой небольшой перерыв, я где-то был либо в библиотеке, либо еще э, где-то, либо, ну, обед, понятно. Вот, что-то читал, изучал, а потом где-то часов в 5, где-то часа в 4. У нас было уже обучение вот в этом, во французском университете. Обучение было на английском, обучение было рядом с Финеком, можно сказать, в корпусе Финека. И продолжалось оно ну, где-то до 8 часов. Пары были где-то раза 3-4 э, в неделю. Э, начиная со второго курса моего обучения финеки и Финеке и до конца обучения. вот И да, действительно, я съездил во Францию, в, в этот университет. Называется, кстати, он Университет — это объединенный альпийский университет, университет Гренобль-Альпс. В общем-то, в шестнадцатом году успешно его закончил. Было непросто, но, тем не менее, все все закончено. (тум) То
0: есть, вы считаете, что это правильное решение было пойти на второй университет обучаться во время обучения в первом? (п结果) 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 Да, безусловно. (п结果) Как справлялись со временем? То есть, хватало хотя бы там выдохнуть или все-таки было Ну, очень тяжело?
1: Было, скажем так, особенно поначалу непросто, потому что, э, ну, понятно то, что у тебя было время на первом курсе, такое свободное, да, ты обучался в Финеке, потом веч... ну, днем и вечером у тебя было более-менее свободное время, делал, что хотел, развивался, как хотел, а потом подумал то, что а почему бы вот это вот время не занять чем-то таким вот, наверное, более полезным, почему бы не пойти на обучение во Фран... ну, в университет, точнее, не то, что в университет, а пойти на обучение, обучиться какому-нибудь еще одному образованию, пойти в программе двойного диплома. В Финеке несколько программ, я выбрал французскую программу. Решил пойти на английский язык, чтобы поддерживать тот английский, который у меня был в школе, немножко его подтянуть. Вот, в общем-то, и вот вот так вот все это и получилось. Обучаться было, да, не не просто, потому что нужно было совмещать действительно два университета, совмещать каким-то образом сессии, договариваться, ведь э, ребята, которые учились только в у них было только ну, по 4-5 по экзаменов, получается, э, в сессию. У меня было примерно 10 экзаменов в каждую сессию. Приходилось каким-то образом вот это вот все совмещать, изучать, э, готовиться к экзаменам тоже было ну, так, не очень просто, мягко говоря. Да и сами экзамены, на самом деле, проходили в таком нестандартном формате. То есть, если в нашем привычном понимании экзамен, это ты учишь билеты, Потом приходишь и, в общем-то, вытягиваешь тот или иной билет, пишешь, готовишься, рассказываешь. То там немножко все по-другому. Изначально список вопросов, он никак не, ну, скажем так, не зафиксирован. Он зафиксирован, вернее, зафиксирован, но он зафиксирован рамками, рамками всей вот этой вот программы, которую ты изучил, всем вот этим вот, всеми учебниками и так далее. Вот Каких-то таких точечных тем нету. Ты приходишь на экзамен. Ты тянешь, точнее даже не то, что ты тянешь, ты приходишь на экзамен, тебе выдают такой лист с заклеенным уголком справа сверху, Тут ты вписываешь свое имя, фамилия, заклеиваешь это все и, в общем-то, пишешь ответы на те вопросы, которые даны всем абсолютно студентам этого французского университета. Ты это пишешь и сдаешь. Это все отправляется во Францию, работы все обезличены, то есть там нет такого, что есть какие-то любимчики, любимчики и так далее. Работа вся безличная, выставляется объективная, на мой взгляд, оценка и, в общем-то, идет уже в финальный этот аттестат. Обучаться было непросто, действительно. Приходилось от чего-то отказываться, где-то маневрировать, но получилось так, что все отлично. Закончил и Финэк, и закончил и Французский университет. Так что, в случае, если кто-то сейчас думает о том, вот как бы возможно было бы занять себя, допустим, на первом, на втором курсе, то советую попробовать программы двойного диплома. Не обязательно идти в Финнег, возможно, есть и другие какие-то университеты, но я вот по своему опыту могу сказать то, что я бы порекомендовал вот эту вот программу, которой я обучился. Она называется «Экономии Эжестион», это «Экономика и менеджмент», совместная программа Санкт-Петербургского государственного экономического университета и вот этого объединенного Альпийского университета. Хуже не будет точно. Подтяните английский, если захотите, изучите французский, в общем-то, все только плюс-плюс. Еще, кстати, вот Максим, что еще нужно добавить, то, что э, в рамках э, подготовки, э, ну, и в рамках, в принципе, изучения, да, наверное, английского языка на этой программе есть возможность э, получить сертификат бизнес-английского. Это бизнес English сертификат. Это аналог IELTS, аналог Teufela. Э, э, плюс в том, то, что это такой, ну... Нацеленность этого сертификата – это именно на бизнес, бизнес английский – это первое. Второе это, – этот сертификат, он бессрочный. То есть, если IELTS, там, TOEFL и так далее, они, как правило, ну, даже не то, что как правило, они действуют какое-то определенное количество времени, валидное, да, релевантное, в течение какого-то определенного количества времени, то бэк он бессрочный, ты его сдаешь и фиксируешь, в общем-то, свой уровень. Понятно то, что этот уровень нужно поддерживать, но, тем не менее в официальном документе у тебя будет написано, что у тебя уровень такой-то там, там, хайер или там вантыщ и так далее. Так что все только плюсы в том, чтобы пойти на эту программу и, в общем-то, и получить диплом международный, да, вот этот французский французский диплом и получить вот этот сертификат бизнес-английского, в общем-то, и время будет у тебя, на самом деле, такое занято очень полезным делом, и во Францию ты съездишь практически за бесплатно, там посмотришь на сам университет, на города, которые расположены рядом с университетом. Рядом с университетом, там есть город Леон, прекрасный город, город Женева в Швейцарии. Тоже очень красивый, на мой взгляд, город, и только плюсы. И плюс это знакомство, понятно, то, что очень много ребят. Ребята тоже, на мой взгляд, тоже талантливые, потому что все-таки талантливые и такие, наверное, Те ребята, которые задумываются о своем будущем, ведь э, пойти на этот этот диплом, на французское образование тоже, э, наверное, не очень простое решение такое, не раз такое пойду. Все-таки нужно подумать, ребята, видимо, подошли к этому очень так взвешенно, обдуманно, пошли на программу, обучились, и ребята, в общем-то, можно сказать, тоже толковые.
0: Я понял, супер. Но помимо этого непростого двойного обучения, вы еще и успевали стажироваться в Газпроме, как я понимаю, ну и, в бак... и во время бакалавриата, и во время магистратуры. А вот как с этим еще можно было это совмещать, так чтобы не вылететь из двух университетов, и более того показать себя на стажировке так, чтобы вас пригласили потом на следующий этап?
1: Ну, совмещать уже получается, потому что два университета еще и практику, стажировку в компании, ну, тоже было непросто. Кстати, расскажу про то, как все-таки я в, эту, в компанию попал. Была у нас ярмарка вакансий в э, Финеке. Я туда пришел, пришла компания такая, тоже, ну, среди, среди прочих Hell кабель, компания немецкая, занимается производством э, и в э, общем-то экспортом оборудования кабельного в страны различные. Штаб-квартиры, насколько я помню, у нее где-то в Штутгарте. У нас есть региональная представительство этой компании. Я пришел на это собеседование, прошел первичное собеседование, вот на как раз на ярмарке вакансий. Меня пригласили уже на более этот, высокий этап я пришел в эту компанию и как-то что-то мы пособеседовались и общем, не пошло а не пошло я начал думать а, ну, надо как, каким-то образом летом все-таки себя занять ну, просто же так сидеть что-то делать подумал то что надо куда-то пойти вдруг посоветовал разместить вакансию свою на хэдхантере я ее разместил в общем-то как-то что-то ну, где-то пошел где-то, ну, дальше к своим делам в какой-то момент мне звонок, я на улице тогда находился, помню. В общем, звонок. Вот вам звонит такая-то компания. Готовы ли вы пройти у нас практику? Я говорю то, что ну да, конечно, готов. Не говорят, то, что ну приходите тогда на собеседование. Я говорю, хорошо. Пришел на собеседование. Собеседование проводили сейчас мой текущий руководитель. Это собеседование именно на практику. Мой текущий руководитель проводил мой коллега. В общем-то, что интересно, это то, что вот, а, проходились по каждому пункту резюме, а, который я выказал абсолютно по каждому, с прицелом таким, то, что вот, допустим, есть какая-то строчка, вопрос, а что вы здесь получили, а какие у вас вот тут вот навыки там, были разработаны и так далее. А, очень такое было интересно и непростое собеседование. Было несколько таких даже интересных вопросов, типа там, где у меня были качества личные, была стрессоустойчивость, и на меня просто вот, на собеседовании немножко так накричали, но ну, в принципе я более-менее нормально все это вынес. Что еще интересно было, то что было хобби, там у меня тоже было написано хоккей, меня спросили ну, проверить ну, вообще адекватность, а кто, я говорю, то что вот, нравится. Хоккейный клуб СКА. Меня спросили, а вот кто там играет под десятым номером в хокейном клубе СКА? Я ответил, Виктор, Виктор Тихонов на тот момент играл. Мне сказали, ну все, ладно, раз Виктор Тихонов, то пойдемте к нам тогда. <laughs> ну и так далее. В общем-то, да, я пришел туда в компанию э, на три, в э, период между третьим и четвертым курсом университета. Зацепил сентябрь 4 курса университета. В сентябре действительно было не просто совмещать, получается, то, что два университета и практику, но говорил всем преподавателям, то, что вот так и так, есть вот такая вот практика, потом сделаю доклад по итогам практики, расскажу про, про все тому, чему я обучился, и более-менее ну, преподаватели шли на встречу, за что им огромное спасибо, и, в общем-то, получилось так, то, что я... Закончил э, и практику, первый раз практику в компании и в общем-то, как ты Максим, как вы, Максим говорите, вот не вылетел из двух университетов, все отлично прошло. Хорошее было время, и сейчас хорошее, и тогда было хорошее.
0: Вот. Супер, но это была практика, а потом еще была стажировка уже во время учебы.
1: Да, э, была вторая практика, это была практика на четвертом курсе университета, преддипломная, я ее тоже успешно прошел тоже совмещал до университета ну опять таки это договоренности личные и доклад по итогам практики чтобы и ребятам показать ну я думаю и преподавателям было интересно то чем я обучился и была еще до да, практика я уже в шестнадцатом году вот закончил и, франц... и французский университет и финнек санкт-петербургский государственный экономический университет закончил до университета на первом курсе магистратуры тоже думал в сентябре где-то месяце думал о том как каким образом себя бы занять уже днем потому что в магистратуре в высшей школе экономики учится, ну как правило у нас было так учится где-то с 6 30 и до 9 с лишним Ну по сути день был свободный то есть поначалу я помню то что в сентябре я изучал курсы различные на курсере и параллельно думал о том, куда бы пойти, ну каким образом себя можно было бы занять в рабочей сфере, потому что нужно опыт все-таки набирать. И обратился вот к коллегам, к руководителю, к своему с просьбой ну, повторить вот эту вот практику. Видимо, себя более-менее хорошо зарекомендовал. Мне сказали, то, что да, окей, пойдем к нам уже в третий раз. Пришел в третий раз. И на третий раз, где-то месяцы на втором, на третьем, это был, тоже это получается был 16 год, где-то ноябрь, декабрь 16 года мне предложили уже, ну, нам сказали, что ты как-то запрактиковался, застажировался у нас, давай-ка уже на полный рабочий день, на работу, давай давай уже к нам. Ну и в итоге, да, с февраля 17 года я работаю в компании. В феврале 2017 года э, совмещал и магистратуру и обучение, и обучение магистратуре и работу в компании. 2017 э, год, это был такой год, на самом деле, еще очень интересный с точки зрения командировок, ведь 2017 год, э, я вот по итогам 2017 года посчитал, сколько было командировок у меня, э, высчитал 80 дней, то есть 80 дней из, э, ну, грубо говоря, 200 40, по-моему, да, рабочих дней, это, ну, треть года, по сути, рабочего прошла в командировках. Каким образом я не вылетел, я не знаю, но, в принципе, видимо, компенсировал свои, ну, как когда отсутствовал, если отсутствовал, компенсировал тем, что очень активно, наверное, на парах работал, и ну, когда был, соответственно, и очень, видимо, хорошо справлялся с домашними заданиями, которые были, и на экзамене тоже не провалился, в общем-то, за, успешно закончил высшую школу экономики в восемнадцатом году написал диплом по своей области знаний э, по, по развитию логистической инфраструктуры, в общем-то и с этим диплом красный был, что тоже очень было приятно на мой взгляд и в восемнадцатом году закончил все нормально, все хорошо.
0: Супер. А в чем на ваш взгляд ваши конкурентные преимущества, вот почему вы э, сильно Видимо, выделялись в Газпроме так, что вам сказали, что вы можете остаться на полный рабочий день, позже вас повышали и так далее. Чем, какие ваши принципы, которые дают вам возможность так успешно идти по карьерной лестнице? Ну и в учебе тоже.
1: Я старался все максимальное время уделять своему развитию. То есть есть задача, я старался ну, и но стараюсь ее выполнять и по максимуму пытаюсь извлечь для себя пользу. Чтобы ну, быть максимально э, таким возможным экспертом в той или иной области знаний, это, наверное, первое. Второе – это ну, отмечается то что, это то, что отмечают коллеги. Это не, не я сейчас что-то придумываю. Это то, что высокая, достаточно высокая производительность за мной наблюдалась, наверное, второе. Э, третье – это то, что ну, такая энергичность, наверное, э, молодость, энергичность. То есть, это, вот, наверное, три основных, на мой взгляд, качества Uh-huh. которые позволили мне, ну, можно сказать, остаться в компании.
0: Супер. Ну, то есть, резюмируя, это как бы работа над собственными ошибками, проактивность, да, и любопытство, стараясь да. делать больше, чем тебя просят. Да. Я понял, это супер. А сейчас вот вы главный специалист управления развития логистики. Как вы считаете, развивается ли... Это области, какие вот перспективы логистики в ближайшие 5-10 лет, может быть, это какие-то там, технологии, дроны и прочее. И как это повлияет на вашу должность, если это может в принципе повлиять?
1: Mm-hmm. Действительно, логистика развивается однозначно. То, что я вижу сейчас, развивается она в цифровом направлении. То есть у нас в компании сейчас такая очень активная фаза цифровой трансформации бизнеса, всего бизнеса, не только логистики и. В общем-то есть куча, куча, множества проектов, которые направлены на цифровизацию бизнеса, логистики в частности. Именно в этом направлении, я думаю, пойдет логистика, именно в этом направлении будут в том числе и научные различные работы проводиться, и и все технологии тоже там будут. В общем-то, именно в этом направлении. Как это повлияет на мою должность? Ну, Сейчас на самом деле для нас такой небольшой, вот такая небольшая у нас такая завеса висит. У нас сейчас будет в скором времени тоже помимо цифровой трансформации будет еще и орг-трансформация. Каким образом будет сформирована орг-структура компании, я на текущий момент не знаю, но возможно это будет что-то тоже близкое к каким-то новым современным орг-структурам, типа. Agile, типа может быть, будет матричная какая-то структура и, возможно, и должность, должность моей вообще не будет, перейду в какую-то вообще новую плоскость, я не знаю, честно говоря. Но то, что цифровая трансформация, то, что развитие технологий двигает э, и меняет и все вокруг себя, и компанию, соответственно, это однозначно, и то, что будет штатная орг структура пересмотрена, тоже не для кого. Сейчас не секрет, как Бог его знает.
0: Я понял. Ну, то, что все развивается, на мой взгляд, это в принципе хорошо. Вот. А если говорить о, самом, как бы, о самой компании Газпром, то корпоративная культура внутри она как бы эталонная, как для большой компании. То есть коллектив сплоченный, есть какая-то взаимомотивация или все-таки есть какие-то просадки? Ну, в общих чертах, не без конкретики.
1: Ну, разумеется, то, что кол- коллектив однозначно сплоченный, все понимают, к чему Идет компания, все понимают, к чему идет тот или иной э, департамент, как он вкладывается в э, в общее дело компании, как э, сейчас очень такая активная (coughs) идет работа еще по э, такому информированию, наверное, или осознанию э, работникам, работников и работникам того, какой вклад он вносит в дело компании. Безусловно, это общее дело, и э, есть, я думаю, то, что... Это и не секрет. И в средствах массовой информации э, была, наверное, новость какая-то, то, что э, у нас в компании есть шесть э, ценностей корпоративных. Одна из ценностей э, – это сотрудничество. Эти ценности были из, ну, в общем, обновлены в восемнадцатом году. Сотрудничество появилось и на восемнадцатом году. До этого был немножко другой фокус. Сейчас вот ценность сотрудничества, и компания в этом смысле ну, идет. Идет в соответствии с этой ценностью. Безусловно, какие-то локальные просадки есть. Это везде так, это ну, не, не только у нас в компании, везде так. Локальные просадки есть, но в принципе ничего критичного такого нет. Эти Локальные просадки они очень быстро разрешаются на всяких там комиссиях по этике и так далее. Это все очень быстро ну, так, расследуется, исследуется, выдаются рекомендации. В общем-то, ну, это единичный случай. В основном все, все в ценностях все в соответствии с ценностями.
0: Классно. А если говорить о каких-то, может быть, корпоративных курсах и прочее, как вот мотивация сотрудника происходит, чтобы он работал, там не уставал? Потому что объем, наверное, большой. Я думаю, что, может быть, даже в нерабочее время приходится думать, как там что-то починить. И как происходит вот... Какие-то, может быть, ежедневные утренние собрания о том, что там надо сделать то, то и то, то все получится, или, может быть, опционы выдают. Не знаю, ну методов много в наше время, интересно, как именно поддерживается. Ну, помимо зарплаты, естественно.
1: Ну, Понятно то, что есть зарплата, есть премирование каждого сотрудника, премирование годовое, премирование из фонда руководителя за особые успехи. Понятно то, что есть поощрение, в принципе, очень приятное и комфортное. Помимо этого есть возможность всегда чему-то обучиться. Вот, например, видишь, что ты где-то просаживаешься, или руководитель видит, что вот у тебя есть такая-то область для развития. У тебя есть возможность пройти обучение, по-моему, три обучения, до трех обучений в год, если не ошибаюсь. В общем, вообще чему хочешь, можешь обучиться. Ну, понятно, то, что в рамках компании, в рамках того, то, что ты делаешь. Супер, а какой
0: средний возраст был участников? То есть это в мое видение это взрослые люди, умные, соревнуются между собой, да? Это... да.
1: Средний возраст где-то лет ну, примерно 28-33, mm-hmm. где-то так, наверное, mm-hmm. вот, примерно такой вот. Понятно, то, что были и ребята и помоложе 28, и были постарше 33. Mm-hmm. Но в целом, наверное, промежуток вот эти вот 5 лет, это mm-hmm. наверное, процентов 80. Mm-hmm сотрудников были, были именно вот этого возраста.
0: Я понял. А в каких-то, может быть, еще мероприятиях участвовать, в каких-то конференциях, может быть, по логистике или по там, от Газпрома, на какую тематику и как, какая у вас цель от этого новые знакомства или просто попробовать себя в публичных выступлениях и прочем?
1: Есть, да, у нас есть, проходит у нас научно-техническая конференция. Каждый год она проходит, где-то в конце года, по в ноябре. В 2018 году я участвовал в этой научно-технической конференции, как участник, выступал с докладом по тематике логистики, по имитационному моделированию. Цель, которую я преследовал, действительно, это... Первое, это попробовать себя, показать себя. Второе, это развить свои... ну, не развить, а... Наверное, представить презентацию, подсветить те области для развития, которые нужно будет развить по итогам этой презентации. То есть, именно вот рассказ, презентование и так далее. Это второе. Третье – это знакомство, конечно. Потому что очень много экспертов собирается, очень много молодых специалистов. Собирается не только с компанией, не только с наших дочерних обществ, но и с с университетов то есть компания позвала на это мероприятие и в общем и высшие школы в общем множество а нет нет я сейчас ошибаюсь позвала на этот на эту научно-техническую конференцию несколько университетов по моему горный институт был еще кто-то был санкт петербургский государственный университет если не ошибаюсь был вот на эту конференцию ребята там тоже молодые выступали новое знакомство и четвертое это ну у нас всегда есть какое-то э, вот вечернее мероприятие, какой-то мотивационный спикер приезжает и рассказывает про ту или иную там, интересную сферу. Э, вот. И научно-техническая конференция – это не исключение. И на Лиге профессионалов такой было, и на научно-технической конференции. В общем-то, это четвертое. Это возможность узнать что-то вот такое очень новое, очень хайповое, да, можно сказать, интересное. В общем-то, вот такие вот четыре мотиватора ключевых я выделяю.
0: Класс. А если говорить, опять же, анализировать объем вашей работы, которую на данный момент вы делаете, то есть это и аспирантура, и непосредственно Газпром, и всякие мероприятия, то как вы отдыхаете? Мне интересно, у вас столько времени в процентном соотношении занято делами, что, наверное, отдыхать нужно тоже очень... А, не стыдно. И как вот вы это делаете, может быть, не знаю. Люди почерпнут что-то новое. Mm-hmm.
1: Да, а, как нужно отдыхать. В общем-то, а, сейчас вот я к Максиму приехал с сумкой. Сейчас пойду отдыхать сразу же после нашего интервью в баню. А, мне мой руководитель посоветовал ходить в баню где-то раз в неделю. А, почему баня? Потому что весь стресс, который ты получишь, а ты получишь его в течение недели, ты ну, тебе его необходимо сбросить. Баня это один из способов. В общем-то считается то, что через спорт этот стресс есть такой гормон, если не жалась, по вот он через стресс он выходит. Это вот первый такой способ. Баня. Второй способ это безусловно спорт, подвижные какие-то игры. Я в свое время где-то в общем в свое время, года три, наверное, подряд я организовал футбол для своих друзей, для сотрудников компании. По субботам мы тоже по воскресеньям собирались, играли на одной из арен Петербурга постоянно. И, в общем-то, все, все ребята, все, кто приходил, кайфовали. Потому что, ну, это такое, во-первых, это отвлечение, во-вторых, ты, ну, это приятная усталость и, ну, по сути, это тоже отдых, на самом деле футбол это второе наверное Ну, спорт в принципе второе третье это наверное это чтение стараюсь читать каждый день особенно наверное перед сном чтение это успокоение какое-то происходит внутреннее это вот третье то что наверное отдых четвертое это активный отдых это путешествие стараюсь каждый год куда-то выбираться куда-то ездить ставлю себе цели Каждый год куда-нибудь съездить, ну, например, вот в, в конце 2018 года поставил себе цель на 19 й съездить в три новые страны. В общем-то, цель выполнил еще, получается, то, что в марте 2019 года съездил, поехал в Швецию, в Норвегию и в Данию. Такое у меня было турне по северной Европе, тоже очень интересно, советую эти страны тоже как-нибудь посетить. Вот, ну, в 2019 году съездил и в Испанию мне удалось съездить, и по России у нас, и в Сочи, и в Крым, и так далее. Очень тоже были запоминающиеся поездки. В конце года поехал в Израиль, на 12 дней вернулся, вот, ну, то есть Новый год там отпраздновал, тоже очень навсегда запомнил такое путешествие. Так что вот, наверное, 4 таких фактора, которые я назвал, это, наверное, то, что помогает отдыхать еще. Кстати что еще но ну, понятно то что это совместное времяпровождение с родными и близкими с друзьями это то что тебя тоже отвлекает как-то перезаряжать иногда даже на некоторые вещи по-другому начинаешь смотреть это безусловно mm-hmm. вот ну понятно то что сон должен быть не, там, не 4 часа на мой взгляд есть ну я видел очень много таких всяких интересных мыслей то что там Великие люди там по 4 часа спали, по 3 часа в день. Ну, видимо, это не мой случай, возможно, они действительно так и так спали, мне где-то нужно часов как минимум ну, 6,5-7, чтобы выспаться. Это, безусловно, одна из составляющих, э, ну, не отдыха, наверное, а э, того, составляющая того, чтобы ну, просто слишком уж сильно не устать mm-hmm. это вот это вот сон. Ну и понятно, что отдых, если ты сильно устал, то сон это, наверное, первое, что, что должен попробовать, чтобы, чтобы отдохнуть.
0: А вот такой личный вопрос вообще возможно ли вести вот личную жизнь как раз с таким графиком или это процесс такой неудобный никому ни одному партнеру ни другому.
1: Возможно, почему нет? У меня сейчас есть прекрасная девушка, с которой мы вместе и в общем-то почему нет? Нужно просто только ну говорить, объяснять то, что вот есть работа, есть учеба, сейчас есть какие-то такие вещи, которые тоже, можно сказать, личные. Когда тебе нужно побыть одному, нужно просто это все объяснять, и вторая половинка думает, что тебя поймет и поддержит. Поэтому личная жизнь, безусловно, она должна быть, она может быть, так что никаких здесь преград нет. Нужно объяснять, говорить и все ну, тоже каким-то образом маневрировать, балансировать и уделять своей второй половинке тоже достаточно времени. Иначе... иначе
0: Ну да, од- одному очень, мне кажется, да. скучно и тяжело. Да. Согласен. А, кстати, говоря о книгах, вот какую бы книгу посоветовали студентам? Наверное, не очень большую, потому что, может быть, у кого-то мало времени из-за учебы, а которая либо дала какие-то полезные советы, либо, может быть, частично изменила на что-то взгляд. Mm-hmm. В общем, помогла бы личностному или, может быть, даже деловому росту. Окей,
1: mm-hmm. okay, по книгам... Я вот проводил семинар, в общем-то, где мы с Максимом познакомились, семинар в Высшей школе экономики в октябре, да? Mm-hmm. Сколько помню, в 19 году, года? Yeah. Там у меня была презентация, в которой я и говорил вот, немножко так про книги, которые, которые нужно прочесть тем ребятам, которым сейчас 18-19 лет, да и вообще в принципе в жизни. Несколько таких книг есть. Я выделял их 8 штук. Там были и художественные книги, и были книги направлены на личностное развитие. Ну, такие классики. Это Стивен Кови, это «Семь навыков из эффективных людей». Эту книгу нужно прочесть, на мой взгляд. Это книга М, М. М. Джей «Важные годы». Причем, о чем, кстати, эта книга «Важные годы»? Потому что про «Семь навыков» не говорю, потому что про нее, думаю, все слышали. Мэг Джей «Важные годы» — это книга о том, то, что промежуток вот этот с 20 до 30 лет, это очень такой важный промежуток, в течение которого, по сути, становится, ну, устаканивается, можно сказать, личность да, человека. Ты выбираешь свой путь, выбираешь друзей, выбираешь свою вторую половинку и так далее. Что очень важно, такие наиболее, наверное, производительные годы Очень важно эту книгу прочесть. В этой книге говорит, ну, советы всякие разные даются и всякие разные такие мотивационные штуки. Ну, Книга интересная, полезная. Классик еще Дэл Карнеги, или Карнеги сейчас, книга «Как перестать беспокоиться, начать жить». Это книга, в которой в очень таком простом формате говорится о том, к чему приводит стресс, в случае, если его никаким образом не выгонять из себя, каким образом этого стресса можно... каким каким образом можно стресс этот избежать, как можно со стрессом работать, в общем-то, и так далее. Очень интересная книга, очень простая, которую я советую прочесть. Книга «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» тоже книга очень интересная с точки зрения каких-то таких, с точки зрения эмоционального интеллекта. Книга очень интересная. Ну, это были книги такие личностные, о на личностное развитие. Книги художественные, это книга Атлант расправил плечи. Ее тоже, на мой взгляд, нужно прочесть. Почему? Потому что после этой книги ты чувствуешь себя каким-то немножко воодушевленным, водо... ну, готовым все что угодно сделать, чтобы добиться своих поставленных целей. Вот эта книга, мне кажется, про это. Хоть она такая. Максимы сказали, что нужна тонкая, ну не тонкая, а книга небольшая. Эта книга большая. Там целых три тома получается. Но тем не менее, мне кажется, то, что есть время и возможности в любом случае там в течение семестра года ее прочесть. Еще чтобы я посоветовал, это книга Глеба Архангельского. «Time Drive», книга по управлению собой во времени. Книга про то, каким образом можно у себя найти резервы времени, каким образом эти резервы времени можно... Ну или, вернее, как лучше эти резервы времени занять. Большая часть эта книга относится к рабочему времени, но техники можно использовать и на свое личное время, на самом деле, вне рабочего. Как минимум, вот эти книги. Еще что бы я еще выделил, помимо вот техник, которые я представлял на том семинаре в Высшей школе экономики. Супер. А вот
0: заканчивая тему самообразования, у меня вот есть вопрос, который, наверное, главный. А имеет посыл этого подкаста, насколько, ну, наверное, в вашем случае ответ очевиден, но насколько в наше время высшее образование необходимо и насколько оно помогает добиться успеха в жизни.
1: Безусловно, есть несколько мнений на этот счет. Есть мнение то, что вот зачем я учусь, там ради корочки, это да кому она нужна и так далее, это просто, на ней ты будешь потом овощи просто разде- разделывать, на это там. Uh-huh. резать на этой курочке но ведь университет это э, тут наш, ну, мне кажется нужно понять то что университет это не в том числе да это он тебе дает но и ты должен взять на самом деле сам э, определить для себя что ты хочешь и сам э, то, ну, взять я, я сейчас говорю про и про занятия то есть на каждом занятии, на которое ты приходишь, нужно каким-то образом что-то из него вытащить. Ну, пусть, допустим, лекция там бывает скучная, да, но у тебя всегда под рукой есть тот или иной ну, учебник тот же самый, либо там, в онлайн-формате, либо в, жив... ну, в живом виде. Ну, лекция скучная, окей, посмотри, полистай учебник, посмотри, что дальше, или что было до этого, повторяй, посмотри, почитай. Или в интернете какую-нибудь статью открой, посмотри, тоже почитай. Ну это исключение, наверное. Лекции, как правило, ну, должны быть интересными, захватывающими. Это первое. Второе – это то, что ты ведь знакомишься с очень многим количеством людей в университете, кто знает потом, как у тебя жизнь сложится, возможно, твои в твоем будущем какие-то такие бизнес-партнеры, либо это те люди, которые помогут тебе в тот или иной момент, либо это вообще, если говорить про девушек, может, это вообще твоя вторая полынка будущего, кто знает университет помогает с этим просто тоже нужно понимать мне кажется то, что нужно ну, не все это понимают нас нужно понимать то, что это, это связи очень и связи и личные и профессиональные и так далее это второе третье это вот опять-таки есть различные программы вот программа двойного диплома различные конференции куда ты приходишь и просто если говорить про конференции тренируешь свои навыки презентации учишься говорить и так далее если говорить про Всякие вот эти вот программы двойного диплома, я уже в принципе сказал, что это тоже очень полезная, важная штука. Ведь потом у тебя открываются двери, вот получил французский диплом, у тебя открываются двери, поехать во Францию, там, может быть, поработать, попробовать себя и так далее. Это третье. Плюс четвертое, это возможность участия в жизни университета, вот это вот тоже немало, немало важно Ведь есть всякие различные студенческие советы, студенческие клубы, В общем то вот такие вот всякие вещи, где ты можешь в роли себя организатора попробовать, это ведь тоже такая возможность, которая не каждому дана, и нужно понимать то, что не каждый у нас в стране, он имеет высшее образование, многие люди его не имеют, у нас-то возможность есть, возможность обучаться, учиться, и попробовать себя в роли какого-то организатора. Я в свое время на первом курсе даже был ответственным за... В общем, был студ совет, я был отвечан за спорт. Не, не могу сказать, что каким-то образом, это, каким-то образом я был эффективным в этом направлении, но тем не менее себя немножко попробовал. Помню тоже какие-то соревнования мы, по-моему, организовывали по футболу. Ну, могу сейчас ошибаться, но что-то такое было. Это вот, это вот, вот эти вот, наверное, четыре вещи, да, которые я назвал, это то, что нужно... Ну, нужно получить в рамках того времени, которое... в течение которого ты обучаешься в университете. Поэтому однозначно диплом нужен и без диплома действительно на на работе, навряд ли в такие крупные компании все-таки формальный признак, он все-таки присутствует. Понятно то, что когда ты приходишь на собеседование, никто не смотрит на то, какое у тебя образование, оно априори должно быть. Вот, на, на мой взгляд, какая здесь История. Оно априори должно быть, практически никто тебя не спрашивает, глубоко очень по этому пунктику. Меня спрашивали, пару вопросов было, но не сказать, то, что прям что-то глубоко. Оно априори просто считается то, что должно быть при трудоустройстве во всякие такие разные корпорации. Так что здесь однозначно. И мне кажется, что и бакалавриат штука полезная, и магистратура штука полезная. И аспирантура тоже, на мой взгляд, если ты уже хочешь немножко такую свою научную какую-то э- жилку развить, то аспирантура – это твоя возможность в общем-то э- 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 эту, э- эту жилку как, ну, развить, да, под- подтянуть и по итогам обучения в аспирантуре представить э- свою кандидатскую работу, получить а- звание кандидата тех или иных наук тоже. Почему нет?
0: <ицы> Отлично. Ну, наверное, на этом можно закончить, я думаю, что Все самое интересное или как минимум основные самые интересные моменты я узнал. Спасибо большое, что пришли. Было безумно познавательно для меня, как можно в таком возрасте уже сделать
1: столько всего и не
0: останавливаться.
1: Спасибо, Максим. Все в ваших руках, в руках тех, кто слушает. Нужно понимать то, что жизнь она на самом деле мы находимся у штурвала этой жизни, сами выбираем то, куда пойти, то куда пойдет наш корабль, сами выбираем себе курс, не нужно в каких-то моментах бояться, нужно пробовать пробовать на самом деле новое, как бы это банально не звучало, но тем не, тем, тем не менее какие-то свои скрытые таланты постоянно ну, открывать на самом деле, открывать свои скрытые таланты, свои резервы вытаскивать наружу, определять свои области для развития и двигаться в направлении развития. Это то, что... На самом деле, в этом, наверное, и смысл жизни, чтобы постоянно находиться в развитии, постоянно изучать что-то новое, узнавать что-то новое, делать мир вокруг себя лучше и интереснее. В общем-то, вот. Спасибо. Спасибо, Максим.